0: 有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台，一档泛文化播客。在这里，不只是看雪、看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台长雪碧。嗯，雪碧这个人喜欢自由，我要买一个岛屿送给他
1: 。我很少用“闺蜜”这个词。很容易在语境里面被污名化，我、哦、而且没有闺蜜哪来的闺蜜呢？嗯
0: ，修炼自己，然后让自己去碰到不同的人、不同的嗯角色的时候，能够跟他跳进同一条河流
1: 。如果是带着零和博弈的。请来接近我，或者说把我们看作一种竞争关系的话，我可能会疏远
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到约克电台，我是雪碧。Hello， 大家好，我是果。嗯，那我们今天呢聊的是有关朋友的话题。嗯，之所以约果过来聊这个，是因为我觉得他是一个最适合这个话题的不二人选。就是果果有一个嗯微信群，然后这个群的名字叫鱼塘，然<笑>后他是他是我们鱼塘的堂主，然后呢他就会把很多人的这个呃自己的好朋友拉到同一个群里面，然后这个群大家会聊一点天，或者是自己开新店了，然后嗯、呃、赚点吆喝，然后邀请大家来。过来捧捧场之类的都有，就是非常的热闹。然后同时呢，用一个标签来形容的话，我可以用我爸爸贴给我的标签。他说我是国家总理。之所以这么说，<笑>是因为我从小就是特别喜欢出去野，<笑>就是我基本上，嗯，可能假期的时候就全天不在家，然后可能上午约这波，中午约这波，晚上约那波。我爸爸就会开玩笑说：“国家总理都没有你忙呢。<笑>”确实呢。嗯，那果果说到这个话题的时候有什么感受吗
1: ？哎呦，因为我在小时候基本上我爸妈就是一个散养的状态，所以我跟你的状态可能很像，基本上是不着家。而且我爸妈呢，他、嗯、会他不会很 care 我是不是在家里的这个状态，他会再说，如果有一天我在家里自己，我爸妈会非常惊讶说。怎么没有小伙伴找你出去玩？所以就是我会把各种各样的小伙伴带到家里玩，然后出去玩，然后甚至如果我一旦很少的几率在家
0: 待着，还被会被赶出去，赶出去玩。我小时候可能是因为我父母都是很早就近视了，所以他们对于家里的一些室内活动是有点抗拒的。比如说你一直呃看电脑，或者是玩手机，或者是看电视之类，他都他都是有点。抵触觉得说这是一个对眼睛有伤害的活动，确实家里人还是宁愿我出去去跟朋友 social 一下。同时，我记得小的时候，很多其实同龄的小伙伴会有一些类似于说门禁或者是说出去玩的一个时长限制的一种场景。我们家是几乎从来没有这个东西。那比如说，你会有很晚就是到家的一些时候吗？哇，有
1: 一次，因为小学的时候，我有一个发小，最好的朋友，嗯、他们家就在我们学校旁边。我们每天基本上放学之后就会去他们家，以写作业的名义玩耍。嗯，就是大家都懂得彼此的写作业
2: 。<笑>
1: <笑>然后呢，然后呃，通常有些时候呢，我就会给家里打个电话。那天晚上就住他们家了。有一天，我以为我自己打电话了，但是我没有。但是我妈妈唯一一次就是。去很生气的来找我，就是有那天印象特别深。我们在家看柯南，是贝克街的亡灵那个剧场版，就是还蛮悬疑的。然后我们俩就在紧紧张张的为看着柯南的时候，就听到有人在梆梆梆的敲门。我们当时就在想是谁呀、啊？因为家里只有我们两个人。后来呢，我们觉得应该不关我们的事，就继续紧紧张张的看柯南。然后看到。看到紧张环节，又听到有人“梆梆梆”在敲门，又打开一看，是一个是我怒气冲冲的妈妈。我说：“为什么你住别人家却不给我打电话？我现在都不知道他是怎么找到我这个朋友家的。原则上，他应该是没有来过。其他的时候，就是会经常的去各种朋友家玩啊，住啊，晚一点回家，他们都不会 care 的。只有那么一次，他们觉得我要丢
0: 了。嗯，我也是很少有门禁，并且，比如说。大家七八点会收到家里的电话，就是催你回家。我可能到十点或者更晚才会收到说，说哎，怎么还不回来？但如果你说，比如说你正在跟朋友呃玩，或者是正在做什么事情，他们也会说 OK， 那你带钥匙了吗？带了，那我就睡了。只关注你还
1: 是否安全？
0: 对对对。对对
1: 这个意义上，你也有一些就是爸妈都很熟悉名字的朋友，就是他好像一张护身符一样，就是你只要说了跟这个朋友在一起，他们爸妈就会完全安心
0: 。那我们聊了这么多跟朋友有关的，我们不妨形容一下，就是朋友对自己的意义，就是是一种什么样的存在
1: ？嗯，朋友对我的意义其实是陪伴。这种陪伴，甚至是比我家人的陪伴和比我谈恋爱时间的陪伴对我更重要的，因为不管是从时间上、深度上，以及它的效果上，都是如此。因为我从小就是刚才跟雪碧聊的那个状态，是我小学的时候，那时候还是在家，就是我从小长大的那个城市。但是很快，我从初中开始就开始去外面读书了。我的初中、我的高中、我的大学、我的研究生换了四个城市，基本上每一个阶段，我都会在抛弃过往的所有东西，去到一个全新的环境。那在这个环境里，其实是没有家人的。在这种环境之下呢，朋友对我的意义就更加的独一无二一些。我需要去本孤独患者，就真的很需要有很安心的人去不停的唠嗑，不停的让我觉得很安全。安全的属性可能更多的是我从朋友身上获得的。嗯
0: ，那我的话，我觉得就是我的纹身是 Island 岛屿的那个英文。之所以纹这个，是因为有一个很有趣的类似于哲学命题吧，就是你认为每个人都是一座孤岛，还是没有人是一座孤岛？当时关于这个的问题的思考，我觉得很有趣的就是，我可以同时说是或不是，确实不可能存在说百分之二百或者百分之百的感同身受。就每个人所处的场景，包括他的三观，肯定是有区别的。所以在这个意义上，确实每个人都是一座孤岛。但是岛跟岛之间，它是有一些，它并不是说完全孤立的，它可能有一些天气的交换，空气的交换。包括说洋流、季风等等的，他们会把你们之间的关系串在一起，就是看起来互不互不打扰，但实际上有千丝万缕的联系。而且我觉得有一个之前看到的一句话特别适合解释这一点，就是说人生的意义在于，呃，用智慧证明孤独的价值，用爱化解孤独的寒冷。那我觉得朋友的。呃，属性就是能够用爱化解孤独的寒冷的这么一个状态。除此之外，就是我觉得我之前有一个很好玩的场景假设，就是说我是一个什么样的人？我其实不是一个说一定要朋友救我，或者说啊、呃、有多大程度上帮助我的这么一个人，因为我觉得我还蛮擅长就是独立的去解决自己的一些问题的。但是。我说，如果我这个人掉进沟渠里面，我明明可以自己爬上来，但是我偏不，我一定会，比如说撒娇或者伸手，然后让我朋友拉我一把，或者说把我抱出来之类的。就是，呃，我当然可以自己出来，但我不愿意。我就是，我并不缺爱，但是我比较贪恋这种，就是朋友之间的感情的交涉
1: 。嗯，贪恋这个词还蛮精人的。这是这也是我想到的，而且你在说孤岛这个意象的时候，我马上脑子里出现的一幅场景是，岛与岛之间是有船的链接的，它在不断的通过船向你输送着一些什么，<对>有些时候是勇气，有些时候可能单独的是陪伴，甚至连话都不需要讲，但是你就会觉得，嗯、呃，在这片海面上，我可能不是唯一的那座岛
0: ，什么样的人？你会把它定义成自己的朋友，就会被划到这个范畴里面
1: 。呃，我是一个非常相信神学的人，就是很奇妙。我后来想了一下，嗯、我的朋友其实是很不一样的。有一些是刚才提到的，我从小一起长大的，我们可能在一起二十多年，就是真的是，可能我比他要了解他，或者他要比我更了解我。我发生了一件事情，他们直接。就会想啊、哦，那你应该是这么想的，没有任何的出入，就是完全是彼此非常了解的一个状态。还有一些呢，我后来发现，有一些朋友是非常偶然的遇到的，甚至是在动车站，然后发现我们坐同一辆车回到同一个地点，然后嗯、呃，在一起玩的时候又很开心。那这样的非常偶然的朋友，那总的来说呢，其实。如果说有共性的话，其实是让我觉得非常的舒服，然后彼此的交流是真诚的，我觉得这可能是唯一的，也是最重要的东西
0: 。朋友对我来说，就是基本上满足两个条件就可能被我划定进来，一个就是大家彼此身上有自己欣赏的东西，你一定是本能的觉得喜欢这个人，或者说喜欢这个人的什么特质。才会有想进一步靠近的欲望。其次就是你们之间的交集，或者是说情分，就是你们之间有一定的连接
1: 。我觉得刚才雪碧谈到的交集是很重要的，那种交集它可能是偶然发生的，那可能这种交集也可能是主动创造的。那这种创造其实有些时候会表现为互相麻烦、互相帮助。那在这种。人与人之间建立链接的过程中，就会发现，哎，这个人好像我很愿意去接
0: 触。对，那有的时候就是我之前听过一种观点，就是他会觉得说，作为一个朋友，你有义务去帮助我，或者是雪中送炭、锦上添花，包括说你一定要能够给我一些什么好处之类的。如果不这样的话，我为什么要相处呢？就是这一个观点，其实我本身有一点点持保留态度吧，因为从一个预期值来讲，我几乎是不会预期我的朋友对我做任何帮助，我甚至不太需要大家提供帮助。可能一定要说的话，情绪价值算一个吧。嗯，就是我觉得说大家的那个互相的交往应该是自然的，并且不同的朋友确实类别不一样，比如说。嗯，一定要用公用来划分。可能有的人适合借钱，有的人适合谈心，<笑>的有的人适合吃饭合喝酒。对，就是它的属性是不一样的。甚至你细分的话，其实每一个朋友给你的意义和你们之间的模式都是不可复制的。那我不会用一个完全功利的角度去把朋友这样划分出来。这种判定方式其实很难交到真心的朋友，因为其实你只是在。它其实是一种交易，而不是一种感情的模式
1: 。嗯，是的。而且刚才雪碧谈,谈到了“义务”这个词，我觉得这个词它一定不是用来要求别人的。可能会有时候我有这个义务去帮我的朋友，去陪陪他。但是这个词在任何的关系场景里，我觉得都不应该去要求别人。当你对别人有所期待的时候，就会变得非常的痛苦。而且我觉得对于双方的关系来说，都是一种折磨。嗯。
0: 我觉得我跟朋友之间，当然一起活动、一起游戏，很好。但可能我个人最最最喜欢的是聊天、谈心之类的环节。这可能也跟我为什么做播客有关吧
1: 。哎，所以很一个很奇怪的点，我觉得同样是吃饭，同样是喝酒，同样是聊天，对不同的人其实。我不知道大家是怎么样，我自己的状态是非常不一样的。比如说，我可能跟领导、跟长辈吃饭，我那顿饭真是味同嚼蜡呢。但是跟舒服的朋友一起，你就会非常的放松。然后不管一起去做什么，你至少都是一种非常放松的
0: 状态。嗯，对。说到这个，我觉得我可以提一下之前我写过的播客，呃，微博京剧吧。这句话是说，呃，不太合拍的人一定是不要一起喝酒的人。原因是，当一个人他在正常状况下戴着他的面具，戴着他的文明的礼数，你们依然不对付的话，那喝两杯下去，然后面具全都拆了，肯定是血肉模糊、没法见的那种。还有刚刚聊到的，说跟不同的人不同的面孔这件事儿，我可能跟不同的朋友的态度。也很不同，就是我是一个简单一点来说的话，可能是见人说人话，见鬼说鬼话的这么一个人。就我记得有一个很好玩的场景，是我大学的时候某一天，我要从我读书的城市回到我就是家乡那个小县城，当天有一整套非常有趣的那个语系的切换。就一大早的时候，因为我要赶那个火车，在水房会碰到当时的大学朋友。然后女生宿舍可能大家的那个交往或者说用语都会非常文明、非常客气，同时又有点撒娇的这种意味。所以当天在水房碰到，包括在楼楼梯间碰到告别的时候，都是说“拜拜，记得想我哟，么么哒”之类的这种。然后。在大概两三个小时之后，我就回到了我所在的那个城市的省会。当时我去看了一个跟我关系很好的老师，我的语系就变成了那种非常的，就真的是知乎者也，聊一些非常形而上的东西的这么一个状态。然后再过了两三个小时，我就回到了就是自己的家嘛。然后跟父母的话，可能就是比较。懒散的那种语气，就是问什么就是答半句的那种，有点敷衍，但是又比较放松的一个状态。接下来我就去见了一些我从小长大的发小，而且是就是有些男孩子们，然后大家小时候又是比较上房揭瓦的那种，所以可能讲话的时候就会刻意需要往外放一些，所以就是这个时候我就变成一个脏话乱飞的人，<笑>就是我感觉。一整天，我好像切换了八百个面孔，就非常的有趣
1: 。哦，这个场景真的很有电影感，都可以拍下来
0: 。雪碧的一一天，<笑><笑>我希望我是不断去嗯修炼自己，然后让自己去碰到不同的人、不同的嗯角色的时候，能够跟他跳进同一条河流，聊一些大家都感兴趣的话题。
1: 我刚才在你聊这个话题的时候，我突然想到了我自己会有的一个呃概念吧，或者说是一个状态，它叫社交能量。就是我这个人呢，如果我当然我大部分程度上还是个人来疯，但是我在一天如果见太多的人说太多的话，或者说见一些没有那么亲近的人，我的社交能量就会被消耗。如果我再见，那我可能会非常的疲惫。那这个时候，我只需要，嗯、我需要见的是，我可以瘫在他旁边，不用说话，哪怕两个人彼此都在玩手机，也不会觉得尴尬的这种朋友。那在他身边，其实我的社交能量是在恢复的
0: ，充电的朋友和耗电的朋
1: 友<对><笑><笑>啊，这个很好
0: ，确实深有同感吧？嗯，因为就是。我当我碰到一些比较不开心的事儿，比如说去跟朋友喝杯酒，或者是去回老家，然后跟朋友约一圈的时候，这个时候其实甚至可能你们并没有交流你因为什么最近感到沮丧，但是就是莫名的有一种无形的能量，你就会相当于一个加油站。是的。说回
1: 我们的鱼塘。这个真的是一个非常神奇的事情，啊、因为那段时间我自己有一些特殊的原因，我刚走出了一段非常难熬的经，呃时期吧。然后其实那段时间我有点过度亢奋，那但,但是好处是那个时候精力真的很充沛，或者说我的社交能量真的非常的足。那个时期我很感谢的是一件事情，是我认识了我研究生期间最好的几个朋友，是那段时间各种各样的加成，比如说我自己的状态。比如说那段时间大家的起唱，各种各样的加成，那就在很短的时间内，大家都非常的打开，你才会短时间之内去交到一群你觉得很真心的朋友。我觉得这也是这段时间给我的一个小的礼物吧。然后我其实一直秉持的一个理念是，嗯，我会相信朋友的朋友成为的几率，成为朋友的几率会更大。因为你的朋友其实帮你做了一轮筛选，而往往你会成为朋友，他们身上是有一些共同点的。我真的很喜欢把我各不同时期的朋友拉在一起玩
0: ，所谓的滚雪球采样法是吗？
1: <笑>真的，而且我觉得这种也不是一个强求要一起玩，就是如果你愿意的话，那可以一起。嗯、那这样的话，我觉得会有很多更。呃，更奇妙的成为朋友的源头
2: 。嗯，对
0: ，我之前有一个好朋友，就是他当时我俩就是天天待在一块儿的时候，然后这个朋友有一个很好的习惯，是当他跟我说起他跟其他的朋友一些交集，或者说提到其他朋友的时候，他不会用说“哎，我朋友怎么怎么样”，他会说“谁谁谁怎么怎么样”嗯。嗯所以就是长此以往，这些人的名字就会在我这里有一个熟悉备案吧。<笑>当我真的见到这些人的时候，就会有一种哦，相逢恨晚的那种，就是相识很久的感觉
1: 。我在百分之八十的情况下也是这种人，但是我会觉得有些时候，比如说名字难记啊，或者说、嗯、呃呃其他的一些场景，我会稍微隐去一些。其他的信息，<对>但是我还是会有一个特定的代号去称呼这个朋友。然后呢，我发小，因为他的名字很好记，就导致我各个时期的朋友都会知道他。他的名字如雷贯耳，存在存在在我所有的朋友的脑海里
0: 。刚刚好就是提到代号，你会给不同的朋友起一些特定的昵称，或者是说给朋友起外号的这种习惯吗？
1: 我很少会主动给别人起，但比如说你会自称，或者说我们，嗯，比如说同一个圈子内，然、呃、后我们大家都习惯去叫这个人一个大号，我们就会去叫这个大号。当然啊，学生期间还有那种很亲密的时候，大家会彼此给对方起那种特定的称呼
0: 。我的圈子里面，尤其是小时候的朋友，大家的那个拥有外号的概率异常的高，几乎。没有任何一个人会被称呼大名这种事情。然后其次就是我小时候可能也是一个热衷于给别人起外号的那种，<笑><笑>就是可能很多人的外号都是从我这里忽然灵光一现，然后莫名其妙去叫出去的一样。对，感觉还就是有一些，嗯，就是会有你们特殊的那种印象吧。比如说某个朋友的外号是某某某。然后他肯定是有一些原因，有一些典故的，所以这种典故每次聊起来的时候都会觉得特别的有趣，对。而
1: 且他会成为你们之间的一个特定的默契，因为这个背后的故事只有你们之间知道。是的，是的。会跟其他人形成一个壁垒
0: 。我觉得，当你们在一群高朋满座的场景里面，有一些自己专属的。啊， uh, 小秘密或者也不一定是秘密，只是大家只单独两个人知道的事情的时候，就是眼神一对上的那一瞬间，觉得特别好玩
1: 是的，我突然想到前几天我在看《三体》，它里面就会想到，嗯、呃，当然这个场景就不赘述了，就是人类为了躲避一个在地球上无处不在的一个质子的监控，他们要需要只有你不说话的时候，你才有可能隐藏出你的意图。那其实发现，我们之间是可以用眼神，甚至一些零星的言语去表达意思的。在这种足够的默契之间，语言的准确性和流畅性似乎显得不那么重要。
0: 嗯，就是果果有存在过一些渐行渐远的朋友，就可能本来是很好的朋友，嗯、但是因为一些什么原因，然后大家失联了或者不联系了之类的
1: 。有一个时期，我其实印象还蛮深刻的，就是我不是很会在某一个人身上会有提供那么强的情绪价值的人，或者说，我不会太 care 我做这件事情他是否去开心，我做这件事情。我说，或者说，我是不是跟你最好？哎，其实我真的很怕这种问题，对吧？嗯
0: 、对对对
1: 。但是呢，嗯、哦，后来呢，我发现我留下来的比较关系好的朋友，大家其实都不会太 care 这件事情。但呢，有一些朋友可能就会比较在乎我是不是跟你最好。
2: 然、啊、后，嗯、在这
1: 个时期之内，我可能就会有一些压力。嗯、但这种时候，你只能去没有之前那么的紧密，因为你害怕越界。然后、呃，当这种时候，其实就不是一个特别舒服的状态
0: 。我也几乎不太会去，呃，用一个三六九等去划分，说哪个人是最好，或者哪个人是哪个档次之类的。就像我前面说到的，就是每一个朋友对你的意义都是不一样的。确实
1: 呢，但是我确实后来我自己的性格上，呃，我会对一些越重要的人，其实在我这里是。越不需要去做一些情绪的维护的，因为我觉得这是让彼此舒服的一个状态。就比如说我跟我发小之间打电话，那可真的是，如果我有事，我真的就不会接。然后呢，可能回消息也就是几个字、几个字往外蹦，然后就是这种很随意的状态。后来我也在想，如果自己的精力，呃，有精力的情况下，还是要多分一些精力去给你在乎的这些人，因为我觉得不是他重要，但大家就会呃一直天然的维系吧。觉得还是要自己去做一些努力、嗯
0: 。我觉得其实我自己是有这种，嗯，所谓的死结吧，就是当他暴露出一些类似于说我不值得，或者是说我不配，或者是。就是所有让我感觉到你不够爱自己的表现，我都会觉得有点心累之类的。就是如果大家的情分足够强、足够深的话，可能我会愿意帮助你去建立这个自我认知的渠道，就是尽量的去鼓励你，或者说引导你之类的。但是如果情分不够的话，我可能会有一点下意识疏远的感觉。因为我从小其实，在挑朋友的时候，除非这个人魅力真的是势不可挡，否则的话，我会有一个潜意识是说，我不太愿意靠近太过灰暗或者说太过黑暗的人。我会觉得说，即使我是一个太阳，如果你是一个黑洞的话，我的光亮也会被你吸走的
1: 。我记得我看过一个说法，说人与人之间的能量是会流淌和传递的。其实有一些嗯能量高的人跟他在一起，你确实会更加的精神。然后当然啊，就是朋友之间应该能量互相的让度，但是他不是无止境的。那其实刚才演示到那个话题啊、呃，我其实不一定是一个人，他是一定固定在什么时期，他的能量是怎么样？一个人的能量他可能是有波动的。我有一段能量特别低的时候。那段时间你会天然的，就是你的能量低，就会天然的觉得自己不值得。然后呢，那段时间我基本上没有跟任何人联系。就是当我的朋友来问我的时候，我我就是真的过分到不回不回消息呢。然后呢，但是他们大概知道我那段时间状态不太好，所以他就会非常可爱的每天问我：你今天吃的什么东西呀？你今天好不好玩呀？你看我今天去了哪里呀？就是，哦，我现在想起来都是非常感动的。就是他是一个，虽然我当时觉得，嗯、呃、朋友的关心和爱对我来说更是一种负担，因为你，你因为你当时的逻辑是，你觉得你不配这些东西，你就会觉得为什么你还要，就是我还要经受这样的负担？但是你潜意识里，你还是会在被关心着、被关注着、被爱护着的。
0: 你们非常好的、非常互相懂得的朋友，他自然而然的就会 get 到你的状况。但是有一些朋友可能是没有那么嗯稳固，或者是说他也不确定你自己心意的，这个时候可能就会产生波动吧。嗯
2: ，
0: 我即使是一个从来不主动丢朋友的人，我也几乎没有丢过朋友，但确实有一个例外吧，就是我们可能。前一次一起出去约还非常的开心，包括聊天也非常的开心。然后从某一个时间开始，他就完全的不回消息，然后失去了任何的联络。而且这个是存在于他之前已经用一些什么丢了账号，然后丢了微信，然后 QQ 被盗之类的理由去，嗯，去解释过他的类似的状况。当时我相信了，但是。嗯，接二连三之后，我可能就是一种出于所谓成年人的体面，可能就是别人不太愿意说的清楚。我真的很没有办法，就很无奈的渐行渐远了
1: 。其实也不用想明白，我觉得就是可能缘分到了，对他就是要陪你一阵一段时间
0: 。嗯，
1: 至于你们之后在漫长的人生中再遇到的时候，嗯、还会不会那么舒服，或者彼此。还会不会有那样的情谊？我觉得都是顺其自然、自然而然流淌的事情。那我我会相信我很好的朋友，无论什么时候见到，就即使我不是一个很主动联系人的，嗯，就是很冷漠的一个人呢，平常。然后，但是如果呃，比如说我到了这个城市，我是一定会联系我的好朋友，然后他有空我们再见面。那那、这个这个过程中不需要任何的寒暄。甚至好几年的时间就自动隐去了一样，我们还是可以无缝衔接。我觉得这个对我来说是最舒服的一种这种状况。嗯
0: ，我有一个类似的感觉，是我有一个很明确的地域友情限制。就解释一下这个所谓地域友情限制，就是我不会假设说我不会在上海的时候联系我老家的朋友，也不会在北京的时候联系我上海的朋友。嗯就是也也会有联系吧，但是那个联系会非常的弱，除非说有一类朋友，我们属于是几乎不需要见面，就是一直靠接近网友的情分，<笑>就是每天一起聊人生啊之类的去呃维持关系。其他时候，大部分的朋友我可能就是在地友谊，就是我在哪个城市会维系哪一部分的人，好像脱离了那个你们。习惯性的环境，你就没有这个意识去做一些交集，就它好像跟时间地点是绑定起来的
1: 。是的，那其实就是在那个时期，你觉得没有必要做一些强联系的时候，就没有必要，还是要让自己最舒服的一个状态。嗯。
0: 刚刚讲到了这种有点嗯遗憾的朋友关系，我觉得可以再分享一些比较可爱的、有爱的状况了。就是嗯，可以聊一聊，就印象比较深刻的跟朋友之间的交集啊，或者是说剧情啊之类的
1: 。那交集可是太多了。顺着刚才的话题讲，就是在还是在我什么都不想做、什么人都不想联系的时候，可能。我其他的朋友就会顾虑，哎，你是不是真的不开心？然后我要不要陪你开心？那我我的发小，因为他太了解我，就是整个他就刷回来陪<笑>在我身边。我说我不想出门，我说不行，你一定要陪我去爬爬山。他真的把我拿捏的，他真的把我拿捏的死死的，就是。如果他说你要不要去爬山，我一定会跟他说不，因为我不会再考虑他会不，我拒绝他会有什么样的后果。然后呢，但是他说你要你你一定要陪我去爬山，这是一个命令句，我没有办法拒绝。我当时其实内心是不想的，但是你当你真的跟他一起去爬山，出门我们三个发小在一起，即使是他们俩说话，我听着我沉默的时候，我也会觉得我自己好多了。嗯，他可能是唯一一个能这样拉我出门的人。嗯
0: 、你刚刚说这个，我想到说，就是，嗯，这种就是确实，我觉得不同的朋友跟你的相处模式很不一样。因为，嗯，我觉得大家都会有新朋友，也会有老朋友。我维持老朋友的原因，就是他们不一定懂我所在的社会或者我所在的文化，但是他们懂我。嗯，是的。举个例子，我是一个很多时候，嗯，在我们老家那个地方，思想会有一点格格不入的这么一个人。比如说，很小的时候，我就很确定我一定是丁克之类的。当我聊到的时候，会有一些非常直男、非常直男的朋友，就是他一定是很难理解的。但是他们会跟你说：“啊，你就是这样啊，你从小就是……呃。”特立独行的这种，就是他不会评判说你是对还是错，而是他就是知道你就是这么一个人。嗯、我觉得还是对对，对<笑>这就是我想到一个很好玩的小时候的片段，是我记得小学的时候有一次，我跟我的另外三个好朋友，我们四个人一起就是在学校放。没放学吧？下课期间，我小时候是一个整体来说比较开得起玩笑的人，但那次可能玩笑开过了，而且在他们一直开我玩笑的途中呢，那天是冬天，地面上有冰，我可能就冷不防的摔了一跤，被滑倒了，然后我可能忽然就不知道为什么就情绪崩溃了，就嗷嗷大哭，<笑>然后当<笑>时嗷嗷大哭之后，就是可能他们也有点看你不开心，有点过意不去。然后就慢慢演变到第二个人开始陪陪着我一起哭，然后第三个人看他也哭了，然后自己也哭了，然后四个人一起抱头大哭，嗷嗷<笑>、呃呃、大哭，那、这个场景非常的抓马。笑死<像>！刚刚还说到我纹身的问题嘛，就我纹身是岛屿，我真的觉得我很多老朋友是从小非常懂我。我有一个好朋友，就冥冥之中跟这件事有了一些预言关系吧，就我那个朋友长大之后跟我说，大家在很小的时候都会有一些美好的畅想，类似于说我考上多好的学校，我要怎么怎么样啊，或者或者说我有一天赚了钱，我要怎么怎么样。所以当时他小的时候，他在幻想这件事情的时候，他就说，嗯，等我长大有了钱之后呢，会给不同的朋友买各自喜欢的礼物送给他们。然后提到雪碧这个人的时候，他脑他说他脑子在想说，嗯，雪碧这个人喜欢自由，我要买一个岛屿送给他
1: 。而且这个这个愿望，他还是呃又浪漫又现实的呢，就是足够有钱，是真的可以买一座呢，就<笑><笑>不是天边的星星<笑>。啊<笑>、呃，谈到这个，我跟我的朋友们，我们从小就开始开玩笑说，我们想住在一起，然后需要有一个人去买一个大 house， 大家一起住在一起。就是大家都觉得这是对彼此的期许，然后后来呢，大家又觉得指望不上对方，就指望成了我们朋友的弟弟。<笑>那这次过年回家，大家就开始跟弟弟说要好好学习，<笑>赶紧大红大紫，给我们买大 house。
0: <笑>太好笑
1: 了。我突然想到一个话题，就是那天在微博上看到一个，嗯，他们说会大家会介意。呃、嗯，会有比较嘛？你身边的朋友比你过得还好，你可能会就是，嗯，嫉妒也好，觉得不甘心也好，这样的。我真的大为震惊。我后来想了一下，我真的很希望我的朋友每过的都比我好，呵呵最
0: 好包养我呢。对我其实恍惚好像看到过这个话题，然后包括很多影视剧里边会把女性友谊塑造成一种所谓有点雌竞的。状态很难理解这件事情，就是嫉妒啊，或者是说呃红眼病啊之类的过过度比较吧。我觉得确实没有必要，因为每个人都在各自的路途上去走。就是我特别喜欢的一个祝福，每到比如说过新年的时候，或者说过春节的时候，你要送祝福。其实我经常会词穷，就是我不知道祝什么好，因为我就是希望，就是所有好的祝福都给到。所以我觉得，就是讲英文那个 best wishes 真的是非常精准的一个描述，就是所有好的祝愿都给你啊！嗯、就是
1: ，而且我觉得真正的朋友是一定希望至少彼此是托举。我记得我们当时大学的时候嘛，我们的一个专业。然后原则上来说呢，那可能存在着某种竞争关系。但是我们考试周真的都是拉群一块儿复习的，生怕对方我我写的资料对方看不懂，就是还是要还花自己的时间给大家标注一下。那我觉得这种感觉，大家一起，即使是最后有一个先后的关系，但是实际上我真的就是全心全意的希望对方可以更好。那在这种状态之下，其实不管是你们的关系也好，还是你们真正的。都会变得更好。刚才提到，比如说有一些不会被划为朋友，如果是带着零和博弈的心来接近我，或者说把我们看作一种竞争关系的话，我可能会疏远，因为我很害怕这种呃竞争类的
0: 。对，而且我觉得这种假想敌的模式，无论是友情还是爱情，它都。有一种军备竞赛的感觉。嗯
1: ，太累了。就是他至少不是全新的信任。<对>刚才我们谈到了，呃，战队这个问题，这个也是我比较不太喜欢的。嗯、我觉得，嗯，对，你们两个关系不好，不不影响我，我分辨给你们两个成为朋友
0: 呢。对，是的，嗯，确实，我觉得成年人的友谊也不能说成年人吧，我觉得成熟的人的友谊或者健康的关系。他就应该是明确每个人都是各自独立的个体，他有自己的考量和他选择朋友的方式。那我觉得确实没有必要站队。一方面，你确实损失了一个很好的朋友；另一方面，我并不觉得说用这样的方式去支持一个人是在帮助他。我觉得你在帮他窄化他的社交圈
1: ，以及窄化他
0: 的思维方式。嗯
1: ，最近的一个可爱交集。特别可爱，就是前两天情人节，我特别惨，我情人节当天在加班。嗯，当我当我加班苦苦的从公司回来的时候，然后我们几个朋友是在一起住的，路过他的那个楼层，然后他就冲出来给了我一束花，就是他给我们几个女孩子每个人都买了一束花，整个人就被治愈到了。说到这个，嗯、我们最近呃，就是我工作以来呢，住在我们的。住在一栋楼里面，然后呢，大家都是在工作之前就成为朋友的几个人。大家就是下班之后，有时候就会一起打牌，<笑>然后各种各种串门，包括在新冠阳的时候，就是一种守望相助的状态。我把体温计用完了，放在你门口。我们几个人只有一个体温计，最惨的一段时间。<笑>但是这种感觉就很好，就是好像在、啊。呃， uh, 就像老友记的那种状态一样，大家彼此之间有一种支撑
0: 。嗯，哇，老友记的这个状态一直都是我特别向往的状态。我可能第一次特别向往是，因为我某个朋友和他的另一个朋友圈子大概五六个人吧，然后有男生有女生，然后大家一起出去玩，然后他们定了一个非常大的民宿，然后在在。那个民宿里面也是打牌，然后唱 K， 然后吃饭，一起玩之类的。然后可能他们晚上打牌打累，打累了，然后六七个人就四仰八叉的躺在那个床上，就倒头就睡之类的。就是我觉得那种感觉特别的亲密，然后也特别的舒适，就是有一种嗯累了就往后靠，然后有朋友给你兜底的那种感觉
1: 。是的。我之前读书的时候，当时我的学姐，然后当时她有两个发小在同一个城市，然后他们三个有一段时间是住在一起的。我经常去他们家蹭饭，我是他们家的第四个人。哦、呃，他们三，我真的好羡慕他们三个人，因为是从小长大的，然后大家住在一起，就是，嗯、呃，足够的了解，就是有什么事情啊，就是都可以直说，真的像一个家一样的状态。
0: 哦， oh, 对，讲一个比较好玩的交集，就是我初中的时候，因为我很不喜欢吃所谓的家常便饭，可能也加上我母上大人的烹饪手艺不太行吧，嗯
2: ，
0: 所以我是经常在外面下馆子，就当然也可能是小吃店，或者是说那种便餐店，也可能是大餐店，就经常出去。我跟我，嗯、呃，可以说目前应该算最好的一个哥们儿吧。就是我们那时候建立的酒肉友谊，每天一起吃饭。<笑>然后有一次特别好笑的事情，就是一个假期，然后他载着我去我们家那边有一个烧烤店，叫“疯狂烤翅”。然后对，然后这个店有一个招牌，就是“变态辣烤翅”。我们两个人就一人点了一些东西，包括那个“变态辣烤翅”。就面对面坐着，一人抱着一个那个变态辣的烤翅在那儿啃，然后啃着啃着就就是那种，呃、眼泪直流，然后就一边哭一边吃，<笑>两个人对坐着相顾无言，只有泪千行，<我>太好笑了
1: ，还还得顾上吃口手中的烤翅。哦，刚才谈到你，你没有。饭吃的时候是各种下馆子，我没有饭吃的时候可真是吃百家饭了<笑>、啊。我这是从小到大到处到处蹭饭的。我朋友家里面的手艺基本上被我尝了个遍。我有两个发小，然后他们俩的名字在我们家就是如雷贯耳，甚至因为不是每年都要回来，然后我的奶奶、爷爷、姥姥,姥、姥爷、家里的小姨、舅舅，我来都要问一下，哎，他们两个回来。<笑>
0: 女朋友
1: 的待遇，嗯，<且>真女朋友是，而且当时呢，因为我的初中、高中一直都在外面读书嘛，可能初中的时候是半年回一次家，嗯、然后呢，<对>高中的时候是一个月回一次家。这样的话，其实我跟我的发小是小学同学，我们的见面次数其实屈指可数，但是每次我回家的时候呢，他们就会住在我家来，就晚上睡在一起。就这次放假回家的时候，我妈妈拉着我要给我讲一些理财的事情。对我是我们家最废柴的人。”我朋友来了，直接就是拉进来一个集体上课的，<笑><笑>这个场景一度非常的诡异。然后我另一个朋友因为没有回来，问你们两个在干什么，说听
0: 果然传销，<笑>被拉入了传销组织。<笑><笑>是的，啊、哦，对，刚刚想到一个特别浪漫的。呃，跟朋友的交集，就是大概去年七八月份的时候，那个时候其实，嗯，所谓的那个疫情管控还是比较严格的，包括就是北京、上海都开始频繁的弹窗嘛，就是他们，嗯，上海的随身办，然后北京的健康宝，它会随机弹窗。简单来说，就是不希望外省的或者外面城市的人进来。所以只要你弹窗了，你是无法登上那个去北京或者去上海的呃飞机、火车之类的公共交通的。所以当时我的朋友是回国待一个月，对，然后但这个时候他又没办法去我所在的地方找我，就他也进不来。而且当时还有一个比较麻烦的事情是，如果我在外省待久了，他也会给我弹窗，我也就回不去了。所以当时有一个所谓的数据 bug 模式，就是当你在一个地方待四小时以下的时候，它是不产生任何记录的。所以当时我做了一个很疯狂的事情，就是当天夏天嘛，一大早六七点我就爬起来。我是一个非常非常热爱睡懒觉的人，然后那天真的是我的年度最早哦，起了个大早，然后去赶那个火车，杀了三个小时回到了。我们老家的省会，然后就在那个火车站旁边的商场，我们吃了饭，然后聊天聊了一会儿，然后卡好大概是三个半小时之类的吧，然后我又坐上火车回到了我自己的城市，嗯、可能十点多才到家，确实是一个极限往返的一个操作，对，而且当天我很喜欢普速嘛，当天我一整天去。践踏，见他包括回来的时候，我一直在听《生如夏花》那首歌，因为歌里面有一句歌词是说：“啊、呃，我为你来看，我不顾一切。”就是它真的是一种一天行千里的那种非常极限浪漫的一个操作，真的是从来没有过。那<笑>我最后讲一个比较好玩的、不太靠谱的剧情，就是雪碧的朋友跟雪碧一样都不太靠谱，然后我。大学的时候，有一次跟我的两个朋友去三联书店，就是第一次在北京的这种所谓二十四小时的书店去读书，就冲着这个噱头去的。所以大家一晚上就是要么去一楼买点咖啡之类的，然后就开始读书，读了一晚上，到后半夜三四点的时候，就实在是读不下去了，又困，然后又累，就准备回了。这个时候，其实三连离那个天安门还是蛮近的，我们就忽然就是脑子一抽，说要不去看个升旗吧，我们就打了个车，打车去了这个广场。去了广场之后就开始排队，但是即使是三四点那个时候，北京的那个天安门广场已经人非常非常多了，就特别挤，而且还有一些就是被父母扛在肩头的小孩儿之类。其实你真的是只能看到人头。然后我们几个一边聊天一边等这个升旗仪式。聊天的时候，其中一个朋友还说：“哼，等我以后如果有小孩了，他要是敢大早上三四点叫我说‘妈妈，我们得起来去看升旗了’，老师布置任务了，我就会跟他说‘看什么看，接着睡觉’<笑>。”然后，对，我们就一边聊这些没边儿的话题，一边等。结果那个升旗那天应该是。快六点的时候开吧，我们等到四五点的时候，真的是觉得又冷又饿又困，人又多，三个人一商量说，好困呀、啊，要么算了，回去睡觉吧。然后我们就卡着那个五点多一点，就是地铁线路开通的时间点，我们就进去直接坐了地铁，各自回各自学校睡觉去了<笑>。也没看上呢，什么都没看上<笑>。
1: 如果谈不靠谱的经历，我可太多了。我人生中坐过两次警车，都是跟我的不靠谱的朋友们。你们是干嘛了、啊？第一次是我上大学的时候，我们去我们三个去看电影，看的夜场，看的电影。能坐公交车，我的朋友其中一个女孩子，她的手机被偷了，就那个时候的治安还不是很好呢。然后我们另外，我和另外一个男孩子，我们的手机都只剩百分之一的电。<笑>然后我的手机就立刻马上就要关机了，然后呢，那个男孩子我用我的最后的电量打了幺幺零，然后就<笑><笑>我们说我们在哪里哪里等，那到时候你们能过来接我们，哼，我们就在专心的等警车。另外，我等等我们到了公安局之后，那个男孩子的手机用了百分之最用他的最后的电量，在我们的班级群里面说了一下，就是我。还有另一个女孩子的叉,叉叉叉叉叉叉，他们的舍友帮他们,、嗯、们,们留一下门。我们现在在公安局，然后那个手机就关机了，<笑>留下了群里大家什么在公安局干什么，怎么了，发生什么事情了？然后大家，然后就再也联系不到我们三个
0: ，掀起巨大的波涛，就关进去了。可能
1: <对><笑>这是这是一次经历，还有第二次坐警车，我们当时去拍汉服，在西溪湿地。迪士尼里面有一个嗯、呃、庄园，它是一个独立的一个小庄园，我们在那里拍照。然后呢，我们因为当时下大雨了，我们在专心的拍照，没有人 care 这个地方什么时候关。然后呢，因为雨太大了，然后门卫在关门的时候根本没有注意到我们在里面，我们也没有听到他喊，然后我们就被光荣的关进去了。然后在暴雨里面，我们发现出不去了，然后就开始不知道能联系谁，然后我们就打了。幺幺九， 9, 然后我又打了幺幺零，然后这个时候他们出警特别的快，就来拯救我们。然后呢，因为当时下下雨特别大，我们又穿的那种汉服，就是长袍马褂的，然后就行动又很不方便。然后，然后那个，呃，这个时候我们又出不去，因为这个地方离门口就是能打到车的地方还有很长的一段距离。后来那个警车又翻回来说，不然带你们出去吗？我们就。穿着汉服，坐着警车出了门，在一个暴雨天里面，也是想想也是很戏剧
0: ，怎么会这么抓嘛？我也笑死。了。<笑>嗯
1: ，最好笑的是，是当我把这两段经历讲给我的朋友听之后，我的朋友们非常的震惊，果然是你能干出来的事情
0: 。我觉得就是，嗯，你刚刚说到这个，就朋友评论你说，果然是你能干出来的事情，这种东西就有一点像。就是一个人在朋友圈子的那个名声
1: ，听起来真开
0: 心。对，因为我想，就是我从小到大一直到现在也是这样。我不知道为什么，我现在工作有的时候会被同事去夸说：“哇，你脾气太好了，你怎么会有这么好的脾气？你怎么会这么讲礼貌？”就已经到这种状况了。但是假设说我在一个。饭局，或者是跟朋友在一块儿的场景下，我如果说我其实是个很温柔的人，或者是说我谈恋爱的时候很温柔啊，从来不会发火，他们是打死都不信的。虽然这个是实话，但没有人相信，他们都觉得我可能每天都在上演野蛮女友的剧本之类的。就是，哎，这个名声可怎么办呢？<笑><笑>真的是不可逆转。<笑>我突然想到。
1: 我突然想到了我学姐之前发过的一个微博，觉得这个也很真实。你说只要我喜欢你，你会觉得跟我在一起玩是一件特别有趣的事情。确实，如果在不同的人面前，确实我也可以变得很无趣呢
0: 。是的，是的，就是刚刚说到脾气的那个问题，其实确实像我那些发小的印象一样，我小时候真的是一个脾气很坏的人。但是可能就是长大之后，情绪管理能力之类的都很好吧，觉得没有必要，所以其实并不是说，嗯，所谓的没有脾气的人，只是觉得很多人见识到的都不是真正的我，只是一个文明面具下的我
1: 。是啊，真的只有很熟悉你、很无所顾忌的人才会在面前吧耍耍小性子。嗯，是的，嗯、是
0: 的对。那我前段时间看到一个很有趣的。话就是说这句话说千万不要跟关系好的朋友一起睡，然后为什么呢？是因为一天晚上说完了八百个人的坏话。<笑>我觉得这个还蛮好玩的，就是只要你说的坏话,话不是你的朋友，就是你不是在两面三刀的讲别人背后的坏话，我感觉真的还蛮好玩的。对
1: ，人的压力是需要吐槽出去的呢。
2: 对
0: ，而
1: 且我基本上之前说到了，我每次放假回家都会跟我朋友一起住，然后那我们基本上就是互相，因为我们平常因为又没有手机用，不知道对方在学校中的生活是怎么样的，就只有这个机会，我们是又没有办法在爸爸妈面前讲，就只有在晚上我们的私密的空间可以、就是、更新日常，对，然后就是每天每,每个晚上都是聊着天睡着的。有些时候，比如说他还在絮絮叨叨的时候，我已经睡着
0: 。<笑>对对对，存在这种状况。想起来大概，嗯，今年春节之前的一周左右，然后我的好朋友来陪我，然后我我俩确实就是会容易话唠起来，就是一整天都在讲话的感觉。然后晚上也是说好了，好,好开始睡了。然后哎，又说起来什么话题？然后又接着聊聊聊。其实我总觉得交朋友真的是义字当头，然后很多事情义不容辞。啊，我会觉得说，对我来说，虽然理智有的时候是蛮重要的，其实，但是在一些场景下，就是明哲保身或者说尽量理智这个事情，我就是很难做到。就我不知道你有没有类似的感受
1: 。嗯、呃，我有一次一一段学生的经历吧。嗯，当时有一个老师，他会觉得，因为我当时成绩比较好。然后呢，平常在主要是在老师面前呢，一般来说不会跟他们产生直接的冲突，就是一个老好人。但是呢，嗯、但是我，然后他会在说当时的我一个朋友，或者说是一群朋友，他会觉得你跟他们玩会影响你。好我当时真的是怒气中烧呢，<笑>但是我非常直接的去顶了回去，我说但我觉得交朋友是我自己的事情，这、就是非常肯定的一句回答，就包括。那个老师可能会觉得这可能不是他平常认识的我会说出来的话，但是如果触及到了这个话题，那我是一定会当面的、直接的、非常
0: 坚定的去说的。可能我把这个话题放进来是，呃，就是前段时间的时候有安利朋友去看《步步惊心》嘛，所以自己也有看那个片子，其实我看了好多好多遍了。但是很多人会对于女主角就若曦身上那种。过于在意别人的嗯行为，很不理解。很多弹幕会觉得说你你就是在找事儿，你就是在生母心，然后管东管西的，然后搞得大家都不愉快之类的。但其实我是非常能够在这一部分，我是非常能够代入的。就你不可能说就是为了我明哲保身，然后放下我的朋友不管，尤其是可能还是从小一起长大的。朋友，然后他被罚了，甚至是性命攸关。然后我为了我自己的一些所谓的荣华富贵、岁月静好，然后我就远离战场。而且我觉得，如果你确实是利益至上，或者完全的个人至上的话，就真的活得有点悲哀。是的
1: ，而且我觉得说起来、这个，这个人与人之间建立链接，它就是会给你一些支撑，但也同时会。有一些羁绊的，它一定是相辅相成的。你选择了去贪恋这种支持和陪伴，你就要去承担起那份羁绊可能会给你原本自由的生活带来的一些影响。我觉得你愿意去这么做，就是因为这个人值得，你自己也值得
0: 。对，就是你这么喜欢交朋友，你刚刚也说是因为。呃、嗯，小时候家里面的环境嘛，对吧？相当于是说跟父母的距离比较远，然后创造了一些空间给你和朋友。那我跟你可能是哦，不太一样的一个原因，就是一方面是因为我觉得我小的时候特别喜欢看武侠剧，我觉得看这种电视看久了，你就会被感染那些习惯，因为他们里面那些。主角他塑造的都义薄云天啊、侠骨柔情啊之类的，你就会有一点这种嗯感知吧，就会觉醒这个血脉。另一方面，可能是所谓的遗传吧，因为我小的时候，嗯，当时我爸爸的那个社交活动非常非常的丰富，而且他也会带我去参加一些朋友的局啊什么的，就可能这种状况见多了之后。用我跟家里人的话说，就是我爸的那些优点、缺点、特点呢，别的我可能没学到，但就就学到一点，就是擅长鬼混，<笑><笑><笑>所以就是对会有这种影响吧
1: 。我觉得还有一些我会喜欢，我会很容易跟别人建立强链接的原因，也是跟家里人有关的吧。我们家人其实都还蛮容易去信任别人的，会很容易去、嗯。去天然的用新人去搭建一种链接。我妈妈有几个好朋友，是她的从高中、初高中开始的好朋友，她们四个女孩子，阿姨嘛，从小就是跟着他们一起玩，他们到现在都会，就是经常的一起出去玩，然后甚至约一个时候一起打牌，往对方的脸上画乌龟，然后一起喝酒，四个四个中年女人喝的烂醉，我觉得这是我非常羡慕，也是我想保持的一种。朋。状态就是穿越了这种岁月的感觉，一直彼此支
0: 撑着。就我在早前的时候跟你一样，是所谓的有点信仰时间，或者是说迷信时间的这个概念，我会觉得说时光和这种共同度过的时间一定可以给我的关系，无论是朋友还是恋人，他一定可以给我的关系加成。但是后来经过一些事情之后，嗯，我忽然有一个。反省是说，我觉得会不会是，就是只有你们彼此共同创造的那些交集是真的，而不是说我认识你，或者说我们做朋友多久？因为其实很多时候，我觉得在你不跟他创造交集的那个空档里面，可能他已经在他原先的路上越走越远，甚至你们的方向完全不同。就是那些时光看起来是一个非常惊人的数字，但实际上它就是 nothing。可能是一种美好的滤镜给，给给了你这种关系的错觉
1: ，嗯，或者说时间，它更重要的是它认识你的面相。我觉得一个人在成长的过程中是有不同的面相的，每一个阶段经历的事情是在塑造你。那比如说，如果是一个新认识的朋友，我可能我之前的那些经历是作为一个故事的经历故事来讲述给他的。那如果是认识时间长的一些朋友，之前的那些经历，可大概率是一个一起经历的事件，是这种经历在共同塑造着我们两个人。那这种共同的经历，彼此的了解更多，我在这个人的心里是更加的立体的，或者说更加的靠近真实吧。那这种立体会带来更多的信任。我觉得时间的维度在我这里也是刚才你说的。呃，它不只是一个长大的一个过程，而是你们一起拥有的一些记
0: 忆。嗯，你有没有很向往的那种友谊形态啊
1: ？我前两天下饭的时候看了一集那个刘亦菲的那新剧，不新剧，啊、就去年的那个《去有风的地方》。哇，第一集让我吃饭边哭边看，怎么第一集就刀我，还用友情刀？像一个从小长大的发小吧，然后就是突然，嗯，生病，然后就很突然的一个非常蒙太奇的剪辑就离开了他。我、哦、那段我真是狠狠共情了，我没有办法想象，如果是我处于的那个状态，我要承受什么东西。所以我每次去拜拜的时候，我都会愿希望我和希望我朋友们也身体健康，平平安安。
0: 我之前，嗯，看一个节目的时候，好像，然后那段时间，阿萨就蔡卓妍，可能是状态不太好，拍戏之类的状态非常的糟糕，然后他就去呃旅行，跟谢霆锋约了一个那个碰面，因为他们是好像十五六岁前后就建立的关系，就非常的像兄妹一样。你不开心，我也可以哄你。同时呢，我也不会说把我的那个负面情绪藏起来。可能就是说我要抱抱，然后或者是说那个我要吃什么东西，就感觉非常的坦诚，非常的有爱。对
1: ，就是不需要去考虑别的事情，你只需要嗯最真实的去舒展你。嗯
0: 、最近一直在追那个《快乐在出发》的系列嘛，就是0713。快乐男生的前，呃，前十三名中的六个人，他们一起做综艺。然后，因为确实也是经过很多年朋友关系考验的这种友情，我会觉得他们真的是非常的美好的关系。就一方面，我也可以去肆无忌惮的开玩笑，就无百无禁忌；但是另一方面，当他们能察觉。一些朋友明显的不太对劲的状态，就即使他什么都没有说，但是你能感觉到说他可能跟平时不太一样，然后他们就会很敏锐的捕捉到，然后大家一起，比如说弹吉他、唱歌或者是喝酒去安慰这个人。你一般会喜欢用什么词形容朋友？就比如说什么闺蜜、死党，然后发小、哥们儿之类的吧。
1: 我常用的词是，如果是发小，那就是发小；嗯，如果是朋友，那就是好朋友。我很少用闺蜜这个词，嗯、很容易在语境里面被污名化。我而且没有闺，哪来的闺蜜呢
0: ？我基本上跟你差不多，但是我有一个好朋友，她特别喜欢用“死党”这个词。就我觉得这个“死党”好像有一点舶来的感觉。嗯，还蛮喜欢这个词儿的，虽然我用的很少，但是它听起来就是非常的。就非常的铁瓷，对
2: 。那我们今天的节
0: 目就到这里啦。如果大家关于朋友有什么想聊的、想分享的话题，欢迎在评论区给我们留言。那如果大家喜欢这期节目呢，欢迎点赞、收藏、订阅、分享。那我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。
2: 你的黑色幽默，我喜欢周杰伦的这首歌，我是逃者，意见不合，互不干涉，千千万万个孤立无援时刻，还是你掌握，何必爱你的原谅你和我偷偷爱着，听说你爱的漂亮姐姐疯狂迷恋我。可就算全世界不要你的时候。